0: Da skal vi se, der var det, det Ja, det er fint. fint å være sammen og kjenne at Jesus er iblant oss, er det ikke det? Det er flott, det er veldig bra Det er eh, flotte songene, er det ikke det? Jeg det er fantastisk jeg har uh, fått stille meg rekka på de som har på led, en del av det i hvert fall. Var, på fredagen så var det noen undervisning om, om dette med, med, med å gi det videre. Og jeg tror det var Einar Myring som sa det. Han er altså barnebarn av vår gamle pastor her, Arvid Myring. Uh, det med vår viktigheten av at vi er generationer samlet i Guds hus, og de mente at, at de som vokser opp i en menighet hvor det er flere de har størst sjans for å beholde troen opp i voksen alder. For de ser at dette er noe å satse på. Når de vokser opp. Her er det barn, ungdom, middelalder og eldre. Og de det er fantastisk. Så der, jeg, der må vi kjenne vårt ansvar og vise at jo, vi prioriterer menighet. Vi prioriterer det å satse på Jesus. Så det er väldigt bra. Vel... Um som sagt, så reiser vi Ukraina, og det blir spennende. Vi har hatt en annen ting, vi har trykt 110 000 bibler for Ukraina, så er vi på vei nå, det er veldig spennende. Så hvis du blir minnet på det, så vil jeg være med å be om at det kommer grejt fram. Det er tre store fraktkonteinere, full av bibler. Og vi skal trykke mye mer også i, dette, i løpet av dette året. Jeg snakket med eller kontakt med bibelseskapet i Ukraina på fredagen, og de sa «Kan dere skaffe oss 50 000 testamenter for soldatene fortest mulig?» Det sa da de vi var inne også sist, det finnes ikke en soldat ved grenser i fronten som ikke tror på Gud. Når, når du kommer til den fasen, så er de trenger evangeliet, så er det med be at det også skal lykkes. Og hvis du skulle ha noe klær for mye, oppleve som jeg gjør at jakkene krymper i skapet, det er rart, det må ha noe med klima, ja. så kan du gjerne ta med deg neste søndag. Vi har ute etter vinterjakker, og ulltøy. Ikke noen noe sommerjakker og kjoler, men vinterjakker og ulltøy. Så hvis du vil ta med deg neste sønn så er du velkommen til det. Ta en kikk i skapet. Så skal vi be sammen. Jesus, jeg takker deg at du er här. og nå ber jeg om at vi skal dele sammen og gjensvare ditt hjerte, og det du ønsker å si oss i kveld. Hjelp oss i Jesu navn. Amen. Både tema for kveldens tale Åndelig visdom, og det er jo spennende. Det er ett svært tema, så ja, jeg, har jeg fikk bare halvannen time, så jeg er begrenset hvor mye tid og hvor mye du kan få sagt. Så vi prøver å komprimere det, samtidig prøver å håpe at det er noe som kan være med deg videre. Så skal vi begynne å lese fra 1. Korinther brev 2, vers 1. Da jeg kom til dere søsken, var det ikke med fremragende talkunst eller visdom jeg forkyndte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vita av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsvestet. Svak, redd og sjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkyndte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Likevel forkyndte men det er ikke en visdom som tilhører denne verden og denne verdens herskere, de som går til grunne. Nei, vi forsynner ett mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidenes begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsvestet herlighetens herre. Men, som det så skrevet, «Det inntet øye så, inntet øre hørte», det som ikke kom opp i noen menneskehjertet, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybden i Gud. Hvem andre enn menneskes egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik forteller en annen enn Guds ånd vad som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til. Trykk menneskene er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis men det menneske som har ånden kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen. For hvem kjente Herrens sin, så han kan gi ham råd? Men vi har Kristi sin. Amen. Det var langt avsnitt. Mange sterke vers. Les det gjerne om når du kommer hjem. Jeg har hatt et privilegium i mitt... Hva skal si? Lange liv. Ja, det begynner langt. <laughs> Og besøkt mange land, fått reise i mange land. Hatt mange forskjellige fantastiske opplevelser. Det har vært fenomenalt. Sennligvis for mange av de reisene er at de har møtt for en spesiell ting. Når de har til en ny land. Kan noen gjette hva det er? Nei. Da kan jeg fortelle deg det. Det er språkbarriere. <laughs> har noen opplevd det en gang? Ja. Hvis du på skolen, så kan du en del, kan du ikke det? Det trodde jeg også, helt kom til Tyskland. Da oppdaget jeg vel litt jeg kunne. Og så er det sånn, hvis man hadde bosatt seg et halvt år, kanskje i Tyskland, så hadde språket kommet ganske bedre etter hvert, men det er På den andre ytterligheten, så reiste jeg for første gang, for 25 år siden, til Kina. Og Kina var helt annerledes, av mange grunner, hørte en predikant en i Kina har man andre ord for alle ting, så sånn er det jo Men det som stør sielt, er jo språk, Jeg kan fortsatt ikke noe kinesisk. Jeg kan si god dag og takk for maten og sånn. Jeg helt avhengig av en tolk som overfatter for meg, og som jeg stoler på og sier det som er sant. Jeg må bare stoler på at det han sier, det er riktig. Då kommer det dette med Gud, og vi begynner å oss med Gud. Øhm... Så tar vi liksom det vi vet, og så bygger vi opp en idé om Gud er. Og så ender vi opp en forestilling. Og vi kunne jo ha hatt hele kvelden, skulle vi ha tatt en runde og spørt vi, vi, hvordan er Gud. Kanskje vi har forskjellige svar på det. Men det det ender opp med ofte da, er at vi egentlig skaper en Gud i vårt bilde. Vi skaper oss en Gud. Men Bibeln forteller oss at Gud er veldig ulik oss. Hvorfor er det jo Gud? Han er hellig, hellig, hellig. Og det er ingen som Gud. Finns ingen som han. Så når det gjelder Gud, så er det litt sånn som min erfaring i Kina. Vi helt i mørket. Vi helt avhengig av en oversetter. Som kan avsløre vad som skjer bak forringen av språkbarrieren. For språk vi rett og slett ikke snakker menneskelig sett. Derfor lester vi at verden skjønner ikke dette her vi snakker om. Hvis vi skal vite mer om Gud, vi skal lære Gud å kjenne, så må han åpenbare det for oss, eller tolke det for oss, overskjøtte det for oss, på en måte og en form som gjør at vi kan forstå. Så vi skal sette en overskrift på dagens preken, dette er bare innledningen, sånn at man skjønner. Så må det bli «Gud kjenner sin hellige ånd til oss», for å åpenbare sin skjulte visdom i Kristus. Det var en lang undersetning. Enten, Gud sender sin hellige ånd for å åpenbare sin skjulte visdom i Kristus. Det er i Kristus. Vi har sagt tidligere her, alt dreier som Jesus. Alt dreier seg om Jesus. Seg om Jesus. Uka, ikke den uka, uka før, så var jeg på en samling med noen ledere fra Pinse-misjon, og vi snakket om Veien videre for misjon. Vi tegnet opp et pil, og altså, sa hva skal være spydspissen skal være i misjonsarbeidet fremover. Og vi landet, vi pratet mye, og det var veldig interessant. Vet du vi landet på? Det vi måtte landa på. Vi landet på Jesus. Jesus må være spydspissen i misjon. Jesus må være spydspissen i menighetsarbeid, i ungdomsarbeid, i søndagsskolen, i tids, i alt. Så må Jesus være spydspissen. Det som er i Gud, det var er utilgjengelig for oss Gud, åpenbarer Gud for oss. På to måter. Han åpenbarer det sin sønn Jesus Kristus. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus. Og så åpenbarer han sig, ved å den hellige ånden. For å hjelpe oss å se alt som er i Kristus. Og det er kanskje en livslang det Det så se vem er Jesus, og vad har jeg han, og hvem er jeg han. Jeg gikk fra vanngras til en til Så man kan gå til å tre punkter, så jeg prøver å komme inom, inn, Vi får se. Jeg har timeren på meg, så jeg vet at jeg bruker tid. Så ingen får lurt meg. Faderen, det står at han har skjult Kristus i ett mysterium. Den hellige ånd, den åpenbarer Kristus gjennom forsynnelse. Og vi mottar Kristus, vi mottar Jesus, bare ved den hellige ånd, som åpenbarer hvem man er. Faderen skjulte Kristus i ett mysterium. Kan vi ikke ta det som en liten mellomtitel? Og vi leste i det første verset her. Og du kan se ut som Paulus han går imot alt hva med visdomme å gjøre. Men han sier, da jeg kom dere, brødre, var det ikke med fremdragende talekunst eller visdom som jeg forkynte Guds vittnesbyrd, eller mysterium, står det en eldre oversettelse. Så noen mener at Paulus er imot visdom og kunnskap, men Paulus er ingen motstander av det. Paulus er motstander av den menneskelige oppfatningen av visdom. Den menneskelige visdommen. Vi kan ikke bare resonere med vår fantasi, sannheten om hvem Gud er. Vi trenger en oversetter. Vi trenger en tolk. I stedet er Guds viste av noe som å åpenbares for oss. For deg og for meg. Ellers så får vi ikke tak i dette her. Og jeg tenkte på, når jeg forberedte dette her og gått i tankene mine nå egentlig, noen uker, så tenkte jeg på Peter. Disiplene sitter sammen med Jesus i Matteus 16, og så spør forteller disiplene hvem folk sier Jesus er. Noen sier han er en profet, noen sier han er det ene og det andre. Og så sier, eh, sier Jesus til Peter, «Peter, hvem sier dere at jeg er?» Og så svarer Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jeg kjenner det gripet i hjertet mitt. Menneskene hadde alt mulig fantasi om hvem han var. Men Teter sa, «Du er den levende, du er Messias, den levende Guds sønn.» Og så står det, «Jesus tog til or og sa, «Sali er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart dig men min far i himmelen.» Hvordan visste han, at dette var Messias, den levende Guds sønn, jo at han var blitt åpenbart. Da Johannes står der ved Jordans bredd, i den beretningen av Jesus kommer gående til Jordans, så ser Johannes, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd!» Johannes hadde lekt med Jesus, hadde vokst opp sammen Jesus. Men der og da skjedde det en åpenbaring, viste hvem Jesus var og sier han videre i vers 6, «Likevel forkynner også vi en visdom for den som er modene. Det er en visdom som ikke hører denne verden og denne verdens herskere til, de som går til grunne.» Altså han sier, «Vi snakker visdom, vi formidler visdom, selv om det ikke er en visdom så denne verden, denne herskere, som er dømt å gå til grunne, forstår.» Paulus sier at han... han han avviser denne visdommen. Han ønsker å avvise denne tidsalderens visdom. Og når var denne tidsalderen, var denne tidsalderen vi snakker egentlig om hele menneskehetens historie fra begynnelsen Adam og Eva, første motsmuk, og helt til tidenes ende. Den tid som er preget av avvisning av Guds visdom. En grund, hva skal vi si, en grunnleggende vending bort fra Gud. De første menneskene prøvde også å bryte Guds bud, prøvde å få Guds visdom og kunskap. En visdom som er helt fundamentalt ulik Guds visdom. Det er derfor vi kan stole, sier Paulus, på denne verdens visdom. Det er ikke det vi kan bygge livet vårt på. Så i stedet så sier han da i 7, «Nei, vi taler Guds visdom, som er en hemmelighet. Den var skjult, men før tidens begynnelse...» Så altså det lange linjer. «Før tidens begynnelse hadde Gud bestemt den til å føre oss fram til herligheten.» Altså, Gud hadde før tidens mål lagt en plan. Og hva den plan ut på? Det var å føre oss til herlighet. Er ikke det bra? Det er nesten som vi kunne sagt noe. Men jeg styrer meg. Nei, jeg det. det griper hjertet mitt. Tänk at Gud hadde en sånn plan. Og i den planen var jeg inkludert. En boktrykker fra drammen. Og var inkludert i Guds fullkomne plan. Og du, og alle mennesker. Naboen din også. Så det han egentlig sier da, men vi taler Guds visdom i et mysterium, den er en hemmelighet. Så det han sier er at Guds visdom, det er et, det er et mysterium, det er skjult. Det er ikke alle som ser det. Den er noe som er fullstendig skjult for denne verden. Og den masse, Jesus sier om at verden, de, 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 kjenner, de kjenner oss ikke, de skjønner oss ikke. Men hva må til da? En en åndsåppenbarelse. Før jorden ble grunnet, Gud en plan. Og denne visdommen som Paulus snakker, den refererer til den plan. Før skapelsen, så hadde Gud bestemt for å forutbestemme måten han ville frelse syndere som deg og mig. Det var derfra han kom. Han kom for å bli verdens frelser. Han kom for vi kan synge i jula «Han er frelser min». Derfor kom han. Guds plan var at han hadde bestemt at faderen skulle skjule sønnen, skjule i ett mysterium. Hvor lenge da? Inntil tidens fylde. Inntil tidens fylde var skjedd da. Jo, da sendte Gud sitt sønn. Og han fornedret sig selv og ble et menneske som deg og mig. Gud, da tidens fylde kom, fantastisk Uttrykk, sikkert ikke så mange skjønner, <laughs> men fantastisk uttrykk. Da tiden var inne, så sender Gud sin sønn. Vers 8. «Denne visdom var ingen av verdens herskere kjent til. Hadde kjent den, ville ikke ha kortsestet herlighetens herre. De skjønte ikke hvem han var. Han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imot han. Dette var og Herre. Og likevel så fraktet de han. De avviste han. De ventet seg mot han. Hvorfor det? Fordi de storte på sin egen menneskelig visdom. De så på Guds vis og sa, Nei, den vil vi ikke ha. Det gamle testamentet er fylt opp hint om å lede tråer mot det som skal komme. Og det er spennende med den bibelboka. Det går tråer gjennom hele. Og så sies det i vers 9, vi hopper litt et, et vers fram av gangen. Det som vi ofte leser i begravelse, faktisk. Eller i sånne sammenheng. Hvis vi egentlig en annen vinkling. Det står, men det står skrevet, sier Paulus, det inntet øyet så, og inntet øret hørte det som ikke kom opp i noen menneskers tanke, alt det Gud har gjort ferdig for den som elsker ham. Og hva er det for noe? Det Jesus. Alt Tar han gjort ferdig i ham. Hvorfor det? For å føre oss til herligheten. Føre oss helt hjem. Det er fremtid og håpet. Detta er planen. Dette er Guds plan. Kristus og han korsveste.» Derfor sier Paulus, «Jeg vil ikke vite av noe annet i blant Jesus, Kristus og han korsveste.» «Alt dreier seg om Jesus.» Og det er samme med Bibelboka. Hvis du skviser in så dreier alt som Jesus. allt reker hen mot Jesus. Allt dreier seg om Jesus. allt dreier seg om alt med Jesus.» Likevel fant ikke hele verden ut etter før det ble åpenbart, før Kristus selv kom på scenen. Hvor Kristus selv trottes fram. Selv da skjønte de det ikke. Det bare en liten flokk som skjønte hvem han var. Øynene deres så det ikke. Ørene deres hørte det ikke. Hjertet deres skjønte ikke at dette var herlighetens herre. Og derfor korsvestet det han. Men selv det var jo henholdt til Guds plan. Guds fullkomne plan. Han måtte bli et sonoffer. Et lyteløst offer, offer uten feil. Jeg lærte noe av faren til Roger på julaften. Nei, det var ikke da på julespillet. Det viser hvilke linjer det er i Guds ord. Han fortalte hvorfor han satt med, «Vet du hvorfor hun svøpte Jesus? Du skal finne et barn som er svøpt og liggende i en krybbe.» Jeg måtte jo si, «Nei, tenkte du da forholde den varm da?» Nei, sånn. De etterne der, den dreier ikke med forekålproduksjon. De dreier og produserte offerlam for tempelet. Og når de fant et lyteløst lamm, hatt et lam uten feil og mangler, så svøpte dem det. For de brakset det videre, så de ikke skulle ta skade. Hva var det Jesus, hvorfor han svøpt? For han var fullkommen. Han var uten lyt og plett. Jeg gikk av grønne på det hele hjulet, jeg. Så det var så fantastisk. Tenk hvordan Gud, altså detaljstyrer, de, de svøpte ham og lam i en krubbe fordi han ikke var romflyp de herrebegget, det var så sånn det skulle være. Han ble svøpt. Han skulle gå korsveien. Det var en del av Guds plan. Det var Guds forløsningsplan. Korsfesten, herlighetens konge, så blødde han ut, slik at hans blod i dag soner all verdens synd. Dette skjønner vi med menneskelig forstand. Dette åpenbares. Og det dette budskapet vi trenger å gå med. Om det er til Drammen, eller Sanne, eller Kina, eller Japan, eller Ukraina, eller Brasil, hvor det skal være. Det er herlighetens konge. Det er det vi vil forkynne. Gud hadde en plan. Han hadde en hensikt. Paulus fortalte, og du merker det i noen fire verser her, at faderen skjulte mysterium. Det er jo rart det. Når han går videre til andre delen, så forteller Paulus oss ikke om hvordan faderen skjulte dette, men hva faderen gjør? Jo, han sender en helig ånd til verden for å åpenbare hele planen. Han sender en helig ånd for at denne planen skal åpenbare. Hva er det? Men helig ånd Kristus genom forkyllelsen hans ord. I denne boka åpenbares Kristus. Derfor kan mennesket sitte og lese seg til frelse. Jeg har møtt utallige i Kina som har fått en bibel, en nyttighet som jeg har har møtt en kristen, har vært på et møte, aldri har hørt en kristen sang, aldri har med på noen ting. men som leser opplever at dette ordet er levende. Og så ber de en enkel bønn, de aldri har bedt, men det kan kanskje stå bak på en ark i den bibelen jeg fått, den nyttighet som jeg fått, og så opplever de at det åpenbares noe for dem. Jesus er frelser min. Jeg har fortalt det før, men jeg glemmer aldri, for de første gangene jeg preka i Kina, i Beijing, jeg møtte Alan Yuan, noen av var jo og han, Stein, mange g jeg stod der og preka det var så varmt. Jeg, det var vel 78 stykker innen en liten på 20 kvadratmeter. Spult på kjøkkenet. Og jeg satt, fikk sitte her i hedersplass. Det var dobbelt senga. Det var 11 andre også. Og, og det var jo mange og 30 varmegrader og tett luft og preka. Og jeg, jeg så på bildet etterpå en eneste som ikke er gjennomvått. Det er knappene. De holdt seg tørre. De var dyvått det satt tre damer bak med sånne bambusgifter. Og jeg på enkel måte å forkynne det enkelte enkelt evangelium om Jesus var og etter møte så kommer det et ung gutt og jente bort til meg. Jenta var første gang vært på et møte, og gutten var dreven han hadde tatt fot på en unge jenta. Og så spurte hun, kan, kan vi få snakke med deg? Ja, ja hvor, hvor da? Altså, vi fant en liten krok da til slutt. Så satt vi oss ner. og hun skjønte ikke dette her. Og så begynte jeg litt helt enkelt noen enkle bibelvers. Hva det du må bruke sånn? Det er ikke min egen om å bruke bibelvers. Forklare hvorfor kom Jesus. Hvem er han? Hva gjorde han? Hvem gjelder det for? og plutselig så ropte denne jenta, «Nå ser det!» Og så rullegene dine spratt, og en momentan, bang opplevelse. Og jeg sa, «Hva ser du? Jeg ser at Jesus døde for mig? Er det det vi ønsker dere i 2023? Ikke bare i Kina, men i Norge og i dramen, At mennesket ser, «Han døde for mig. Og vi, du og jeg, vi er bærer av dette budskapet. Fortal noen minutter. Gud har brakt, og dette har Gud openbart for oss i sin ånd, sier Paulus, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Gud har brakt det oss. Han har avført Guds skjulte råd fra før verdens grunn av å belagt. Og han gjør denne åpenbaringen, Paulus, gjennom sitt ånd. Derfor er vi avhengig av den hellige ånds nærvær. Ikke bare i møtene, men i våre liv når vi setter oss ned med Bibelen, enten det er i papir eller telefon, at altså, vi opplever at den hellige ånd ord ordet for oss. Og jeg tror det det vi trenger, så har vi noen nå, mennesker, når vi er med å fortelle hvem Jesus er for oss, så trenger vi at den hellige er oss nær. Så han åpenbarer, for vi møter de vi snakker med gjennom våre ord, gjennom forkynnelsen. Det er, det, forkynnelsen er ikke bare å stå her, det er våre ord, helt alminnelige ord vi forteller om Jesus. Husker jeg husker mye når jeg var pastoret og var sammen med ungdommene. Ikke legger ut i diskusjoner, men fortell hvem Jesus er for deg. Det kan ingen ta fra deg. Ingen kan ta fra oss det. det gjelder oss alle. Ingen skapning, sier bare du skulle vite dybden i guld de er skjult. For han fortsetter, «Hvem vet hva som bor i et menneske uten menneskes egen ånd? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Han tar av mitt, sa Jesus, og forkynner dere.» Han kjenner i Gud. Hva det Paulus sier da? Hvis vi går tilbake til teinologien med språkbarrieren min i Kina. Han sier at Guds ånd er den eneste autoriserte, autoriserte oversetteren. Den eneste på god nok. Som bringer till oss og forkynder oss Guds skjulte visdom. Hør 12 og 13 sier han videre. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og om dette taler vi ikke med ord som mennesker vi som har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Altså vi er avhengig av at ånden lærer oss. For det som hører ånden til, det tolker vi med ord som hører ånden til. Så altså, det henger i sammen. Vi mottar Jesus Alene ved den hellige ånden. I vers Det 16 tar Paulus dette videre. Han sier at du får det kun ved den hellige ånden, ikke noe annet. Men slik et menneske er selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd til. For han er det uforstand. Han kan ikke fatte det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Men et åndens menneske kan dømme om alle ting... Men selv kan han ikke bedømme seg av noen annen. For hvem kjente Herrens forstand, så han kan gi ham råd? Men vi har kristi forstand. Men et andens menneske kan dømme alle ting. Åndelig visdom. Vi er avhengig av den hellige ånden. Vi er avhengig av den hellige åndens kunnskap og visdom i våre liv. For den hellige ånd gjorde sin gjerning, så sitter du og jeg her i dag, og han sier «Jeg er frelst. Jeg tilhører Jesus. Ja, det er oppturer og det er nedturer, men jeg vet Jesus bor i hjertet mitt. For en år siden skulle jeg mitt, som sikkert noen av dere husker. Og fordi var en stor voksen man. og med det over 50 kilo, så måtte jeg hente en lege i hjertetest først. Og så lå jeg på en bank med sånn ultralyd av en som på Lovisberg som gikk over regionen her, og kikket, og gransket skjermen, så kunne jeg ikke dy meg da. Så sa jeg til en, ser du Jesus der inne, altså? Så skatten den litt til sånn, det sånn, men jeg er sikker på at han er der, sånn. Og det er godt å vette, da. Jeg er på at han er der, men jeg tror han bor ved troen i våre hjerter. Og mer nært og mer intimt går det ikke an å ha forhold til han bor ved troen i våre hjerter. Vi sitter her og vi er frelst, vi er klar for herligheten. Det er fantastisk. Det er grunnleggende poeng i disse verskjortene som vi leste. Det er evnen til å skjelle det åndelige ting. Det er som en sjette sans. Det er som en ekstra sans. jeg har den hellige ånd for å gi oss åndelig dømmekraft i åndelige ting. Og det trenger vi i dag, i 2023. Det er forvirring på mange områder. Vi er utsatt for påverkning og press fra mange håll. Det har kanskje aldri vært så vanskelig å heise flagg som det er nå. Vi ser kristne skoler skal vekk, og det er kutt i budsjetter og det ene og det andre, for vi ikke. Men vi, vi har fått... Se inn i noe. Vi har sett inn, vi sett Jesus. Og så er en bønn. Jeg vil se mer. Det Når jeg var unge, veldig unge, så sang vi med hver vargitar, regnet sang i evangelisten, og vår glansnummer, det var alt jeg behöver er mer av Jesus. Alt jeg behöver er mer av Jesus. Gi mig og Jesus mer av dig, så jeg står rede når du henter mig. O så har vi hatt en sang ny for Jesus siden den gangen. Et ønske om å se mer av Jesus. Og så dro den sangen tone i hjertene våre til vi står i Herligheten som han har forutsatt for oss. Vi sønner ikke. Der som en kars angang. Du vil der håpløst som svører en døv man synes en motstrid sin musikk. Eller en blind vann syns Monet som monets malerier men vi skal få den hellige ånden til å bedømme i åndelige ting, åndelig visdom. I 16. 16. 16. verset blir fortalt at vi har en, et uendelig privilegium. Hva står det? Jo, vi er gitt Kristi sin. Eller Paulus også sier, la dette sin være i dere, som måste var i Kristus Jesus. Han gitt oss, det sier Paulus, dere, dere har fått Kristi sin. Hva betyr dette da? Det betyr at vi må ha en lang, en stød og en langsiktig strategi for å prøve å evangeliet med mennesker runt oss. Regelmessig forkynne evangeliet til de som enda ikke kjenner Jesus. Det er det det dreier seg om var på den misjonssamlingen også, det er det vi snakket om, det er å nå de som enda ikke er nådd med evangeliet. Og det er noen langt inne i bursen rundt omkring, som med evangeliet i folkegruppen, men også folk i vårt eget land, som ikke aner hvem Jesus er. Og så er du og jeg satt her i 2023 for å være hans sendebud. Vi snakker ofte om misjonærer. Nå ringer klokka, da på det jeg skal. Være. Nå går vi ned for landing. Det står ikke noen misjonærer egentlig Bibelen, men det står om sendebud. Det står om alle oss så er vi da sendebud i Kristi sted. Vi er Guds stedfortredende representanter. Nå skal vi snakke om meningsmøttet på. Jeg vet ikke om det, men det skal sikkert snakkes om bygg. Og hvorfor gjør vi det? Jo, vi ønsker et rättskap, som i enda større gang er med å bringe evangeliet til nye mennesker. Vi kan få tak kontakt med enda flere mennesker. Vi har økonomiske mål, vi har praktiske mål i en menighet, og det skal vi ha, du må vi ha. Men det handler også om åndelige mål. Vi ønsker åndelige mål for menighetene. Når vi begynner seg nytt år, vi må ha sånne åndelige mål. Gud, hjelp oss, åpenbar det for oss. Og hva er vår oppgave i 23? Det er vi har hatt i alle år før også, å prøve å nå noe med evangeliet. Så er at han søkte å frelse det som har fortapt seg. Jeg synes ikke det kunne være en motto for oss. Å søke og frelse de som har fortapt. La oss si etter slutt nå. 30 sekunder på overtid. Det går. La oss med en av Paulus, som han ber for effeserne. Jeg ber mot den Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, og la dere få en ånd som gir valda visdom og åpenbaring så dere lærer Gud å kjenne. Se hvordan dette henger sammen. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for deg. Og hans kraft er hos den som tror. Nå sier Janne, halleluja for å si hva dere vil. Dette er jo fantastisk. Det er bønnen. Og den bønnen ønsker vi be i kveld. Vi ønsker jeg be for min del. Vi ønsker å be for dere, vi ønsker be for familien min, vi ønsker be for alle dere kjenner til, at vi kan få hjertets opplyste øynene, så vi kan se. Altså, må la dere få en on som vi viser om åpenbaring, så det lærer Gud å kjenne. Ja, men jeg har levd med Gud i 50 år. Det var bra det vel. Eller, er, jo mer du lærer, jo mer du skjønner at du ikke, ikke kan, er ikke det han sier? Vi kan få lov å... Det sånn Gud. Og vi trenger å trenge inn i det. Vi trenger å se det. Så blir kristendivet fantastisk spennende. Også som livet går opp og ned. Da avslutter med konklusjonen. Skal vi lære Gud og Jesus å kjenne, så trenger vi den hellige ånds oppenbaring i oss og iblant oss. Så sa, han, Jesus sa han tar av mitt, han snakket om å ta oss om den hellige ånd, og forkynner dere. Det er sånn det fungerer. Åndelig visdom var tema. Vi har på det noen dager nå. Åndelig visdom kontra menneskelig visdom. Vi setter menneskelig Vi beundrer de som er flinke. Vi beundrer de som besøket nytt, for her er det en god kompis han har doktorgrader i Anmas at altså det er hytt og pine Det han kjenner Jesus også men har vært sammen med fattige indere har vært kinesere som ikke har noen skoleganger oppe hurra for men som har en åndelig visdom som er missunner for en innsikt i Guds ord innsikt i det åndelige Nettopp ett bevis på at det. det er det menneskelige kunsttet. Og Paulus sier ikke at det er dumt. Vi skal lære, vi skal gjøre oss beste. Men det er noe som er enda høyere. Det er den åndelige visdommen. La oss be sammen. Vi himmelske far om at du vill ge oss nåd då känner kraften i den hellige ånden. Vi ber om at du vill lede oss här i den retningen du vil att vi skal gå. Og vi ber om at du vil gjøre alt dette til Kristi ære og oss til gaven. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Nå ska det synges sitt mer. Og hvis du känner att det du trenger å bli bedt for, så er det et fantastisk privilegium i Guds menighet vi kan be for og med hverandre så det åpent for ham så er det flere som er med å be. Jeg kjenner i hvert fall, del, Jesus åpenbar deg. i menigheten. La oss få bli 23 en som hvor vi kjenner at här er åndsåpenbaring. Hvor mennesker kan gå forbi opp det, og her er det noe. Gud kan. Men så er det avhengig av, deg, av at vi stiller oss og sier «Her her er jeg. Vi er bærer av den hellige ånden. Jeg tror Gud vil store ting i menigheten vår og i byn vår. Gud vil var enkelt.